0: Boa noite. tudo bem? Vamos ver como é que tá o som aí Pra gente começar, né? Sejam todos bem-vindos, um grande abraço Muita paz, muita luz Boa noite a todos, um grande abraço, tá? Vamos ver, tá ok o som? Tá, né? Então tá bom Tá, Jói. Obrigado, Moisés. Ok, então. Vamos lá, né? Graças a Deus, hoje está dando certo. Ontem o programa que eu uso não deu certo. Teve uma atualização, né? E aí, às vezes, ele atualiza e dá uma desestabilidade, né? Aí a gente não conseguiu fazer, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conseguir, né? Então vamos fazer a prece inicial, pessoal, já estamos na hora, né? Vamos lá. Vamos então convidar a todos para elevarmos o pensamento, irradiando e sintonizando, assimilando as energias que vertem do alto, harmonizando o nosso íntimo, nosso ambiente, toda a nossa vida, nossa casa nossos parentes, nosso ambiente espiritual, os sofredores que estejam próximos a nós, aqueles que desejam o nosso mal, que todos possam receber, Senhor, a radiança da Tua luz, possam sentir a Tua paz, envolvendo a cada um no seu amplexo Muito obrigado pela oportunidade de estudar, muito obrigado pela oportunidade de conviver, de aprender e de melhorar. Pedimos as boas intuições dos bons espíritos para que nós possamos aproveitar o estudo que é de grande valia para todos nós, haja vista a necessidade que nos caracteriza. Todos necessitamos muito e buscamos este alimento que o Senhor nos concede. Muito obrigado por tudo e que a luz do teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, estou um pouquinho sem voz, mas acho que vai dar para fazer né, o estudo. Novamente, boa noite a todos, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todos os dias a gente tem estudo aqui, da, é, às 20 horas, né, de segunda a sábado, sempre um estudo doutrinário e todos estão sempre convidados a participar. Tá? Hoje, né, todo sábado, a gente tem o estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, né, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Deixa eu só ver aqui uma coisa, que eu tive que mudar aqui no programa, vamos ver se vai dar certo, aqui vai dar. Pronto, aqui, né? Nós estamos fazendo o, o Ação e Reação, né? Nós estamos no capítulo ainda, capítulo 10, Entendimento, tá? Falando ainda sobre ah, aquele momento, né? Que o Silas está conversando com André Luiz e com o com Hilário a respeito do Clarindo, do Leonel, né? Que são aqueles dois obsessores, né? Que estão sendo auxiliados né, pelo, pelo Silas pela Mansão Paz né, porque eles vão reencarnar em breve, eles não sabem ainda mas vão reencarnar em breve né? e aí o, o Silas ele estava explicando para o André Luiz e para o Hilário né, é, como é que seria a trajetória do Clarindo e do Leonel até que eles reencarnassem né? então o último parágrafo foi esse aqui ó, no trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais, e a reeducação dessa forma aperfeiçoar lhes as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. Por quê? Porque o clarinho do Leonel, eles ficariam 25 anos, aproximadamente, na Mansão Paz, assim que eles aceitem o auxílio, né? O Silas está conversando com eles, né? Assim que eles aceitem o auxílio, eles ficaram 25 anos se preparando para a reencarnação. Vocês lembram disso? A Alzira, ela vai voltar, né? o, o, o Antônio Olímpio, que é o irmão deles, que matou eles, né? vai voltar para a matéria, depois vai Alzira e aí eles, eles irão como filhos do casal, né? o Clarindo e o Leonel, tá? só que eles vão se preparar 25 anos aproximadamente, que é o tempo da Alzira crescer, do Antônio Olímpio também se desenvolver e então, tal, e aí vão recebê-los como, como filhos. né? Tá? então por isso que os Silas falou isso né que eles vão trabalhar e estudar né para amealharem em valores é, importantes né para para a sua vitória na Terra futuramente uma nova encarnação né para eles adquirirem valores morais importantes para a próxima a próxima encarnação né ok então, vamos lá, vamos... E Antônio Olímpio insistiu Hilário, pelo que deduzo, permanecerá men menos tempo, muito menos tempo na mansão. Né? Quer dizer, o, o, o Hilário já percebeu, o oh, Antônio Olímpio vai ficar muito menos tempo na mansão. Né? Se os dois vão se preparar 25 anos, vai ser o tempo do Antônio Olímpio e Alzira reencarnarem, crescerem a ponto de, de poderem né, ter, ter os filhos aí, né? Então eles vão. O Antônio Olímpio ele vai ficar muito menos tempo na mansão. Né? Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, com os irmãos dele, né, o Clarindo e o Leonel, renascerá, sem dúvida, dentro de dois a três anos. Então ele vai ter um contato com. Eles vão ter um contato com Antônio Olímpio. Vão se, 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 se reconciliar ali na mansão Paz, que é essa instituição voltada ao, ao atendimento né, nessa região mais trevosa que, que tem ali. Né? Eles falam regiões infernais né, no livro. Então, Antônio Olímpio vai se re reconciliar com o clarim do Leonel e depois, em dois a três anos, ele vai reencarnar. Né? Quer dizer, a preparação dele vai ser bem bem menor, bem mais rápida. Né? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Eu sei que tem pessoas chegando, assim, às vezes, né? Que tá entrando agora em contato com, a, com, a, com o estudo e com a história. Eu vou tentando resgatar alguma coisa da história aí para vocês, tá? Por que é tão grande a diferença? Não podemos esquecer, explicou Silas, sereno, que foi ele quem começou a criminosa trama sob o nosso estudo. Né? Então, por que a diferença? Por que, que ele vai ter tão pouco tempo? Bom, a gente já falou, tem uma questão prática aí, né? Se ele vai ser pai dos dois lá, né? se ele vai restituir a herança para os dois, então ele, ele, ele vai ter que ir primeiro, né? Então, é, tem uma questão prática, mas tem uma questão também que é a questão da, da, do mérito dele. Ele tem menos mérito, ou mais demérito, né, do que o Clarindo e o Leonel. Né? Então, por quê? Porque foi ele, foi o Antônio Olimpo que criou a trama, né, pela usura, né, ele criou a trama ali, Envolvendo, matando o Clarindo e o Leonel, que eram os dois irmãos que iriam, iriam dividir com ele a herança né, de família. tal tá? Então foi ele que criou a trama. Então ele vai, ele vem com mais débitos, vamos dizer assim. Né? Ele vem com mais débitos. O Cássio, quem vai ser o pai dele e da Alzida? Vamos ver aqui. Vamos ver, né, Cássio? Vamos ver. Vamos deixar a história correr aqui. Aí a gente acompanha a história aqui, né? Eu não vou adiantar para não perder a graça, né? O Ailton, possivelmente nos dias de hoje os irmãos encarnados estão com mais ou menos 30 anos de idade. É, seria isso, é? Pelo cálculo aí? Mais ou menos da época? Aqui a gente não sabe a época exata aí, né? que aconteceu tudo isso, né, foi antes, é, esse livro é de quando, 1944, 45? Não, 44, né, acho que esse livro aqui é de 44, eu não, não me lembro direito, né, o Ação e Reação, né, é, e teria que ver os cálculos aí, é um pouco difícil, né a Rosana Maria aqui. e se ocorrer de algum deles não nascer, pode acontecer pode acontecer sim pode acontecer né? programar não quer dizer exatamente executar né? programar, você planejar uma coisa não quer dizer que você vai conseguir executar tudo certinho né? os espíritos amigos têm né, relativo poder tem conhecimento tem né, tem uma, uma série de coisas importantes aí mas os encarnados às vezes criam certas dificuldades né? os encarnados às vezes né, criam certos problemas certos desvios aí que né, às vezes não às vezes frustra certa programação né? pode acontecer nós temos o livre-arbítrio né? A Jerusa, ele corre o risco de não conseguir cumprir bem o papel de pai. Sim, Jerusa, sim. Como todos nós, né? Como todos nós, é, podemos também falhar e não cumprir bem. E, e podem acontecer acidentes nesse percurso aí, dificuldades as mais variadas. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, a gente se prepara, né? Para ser pai, mãe, profissional, né? A gente se prepara, médium, a gente faz cursos. né Se a gente tiver algum mérito, é longa preparação, é detalhada, cuidadosa, mas na hora de aplicar, é, muitas pessoas, né? muitos de nós acabamos falhando, às vezes parcialmente, às vezes totalmente, ou conseguimos levar adiante a, a situação, né? a programação. O livro é de 1957, tem. Ah, obrigado. É, porque já é um livro, já tem vários outros na frente da coleção André Luiz, né? É, então. Ok, tá certo. A Roberta. E a Laudemira? A Laudemira, se der tempo, nós vamos falar um pouquinho dela aqui também. Quer saber da Laudemira, né? Como é que tá a Laudemira? Eu também quero saber. Vamos ver se vai dar tempo aqui, okay. Tá? Ok, pessoal, vamos lá, né? Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei durante a viagem prevista à esfera humana, a reencarnação, né? Pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Né? O Antônio Olímpio, né? Desse grupo de reencarnantes, qual o grupo? Ele, Alzira... O Clarindo, o Leonel, né? Então, desse grupo, ele vai ser o menos favorecido na lei, na lei divina, né? Durante a sua reencarnação. Pelos agravantes que ele traz por ter sido o epicentro ali do, do, do problema, né? Dos do, do, crimes que aconteceram tal. Tá? Ok. Então, vamos lá. Com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, o Antônio Olímpio, ele chegou na mansão paz desfigurado. Ele foi recolhido, ele foi atendido na mansão paz é, desfigurado. A cabeça dele era, um, era uma esfera que quase os traços fisionômicos não existiam. Ele chegou é, é, em estado de alienação. Né? Total alienação entendeu? Ele está já se recuperando Na mansão paz né? Porque foi um dos primeiros personagens Que a gente entrou em contato no livro né? No comecinho do livro Tem um socorro ali ao, ao Antônio Olímpio né? Aí o Druso utilizou a hipnose E obteve a história dele né? Através da própria Narração dele A narrativa dele Da história do crime que ele cometeu E tal Uhum. Então ele, ele vai voltar da terra com o um espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento. Ressurgirá no berço da família que ele prejudicou pela prática da usura. Né? Ele não matou os irmãos por causa do, do dinheiro, né? Né? porque ele queria fazenda só para ele. Então. Movimentando-se num horizonte mental muito restrito. Né? então ele vai se movimentar num horizonte mental ele vai ter possibilidades muito limitadas tá? é a situação dele né que foi que foi complicada por ele mesmo né de vez que instintivamente a sua maior preocupação será devolver aos irmãos espoliados a existência física e o dinheiro e as terras que deles, deles furtou né? Então a grande preocupação dele Instintivamente Porque ele, ele, ele tomando consciência no plano espiritual né, Se preparando para a reencarnação Que vai ser uma preparação breve né, Mas ele já está arrependido né? Ele já fala, quando ele falou da história dele Ele já falou com arrependimento então ele já traz o arrependimento dentro dele, ele vai levar o arrependimento para a terra ele vai levar o arrependimento para a terra né? instintivamente, quer dizer, dentro dele ele sabe né, que, o, que o, a maior tarefa dele é devolver a vida a existência física aos irmãos, é agora em forma de filhos né? Então ele sente que ele vai ter que devolver a vida Talvez seja aquelas pessoas que, que tem aquele sonho né? Eu quero ter filho, eu quero ter filho né? eu Quero casar, ter filhos Todos nós, de alguma forma, né, ou a maioria temos né, Num certo momento da vida, por quê? Porque sabemos dos compromissos Porque sentimos né? E já eles ficam já gravitando em torno de nós A gente fica sentindo né? uma certa pressão ali, uma certa pressão, né? tanto o rapaz quanto a moça. Né? Então a gente volta, né? ele vai voltar sentindo que tem que dar oportunidade a esses dois, esses dois espíritos né? e devolver o dinheiro e as terras que deles furtou. Né? Certo, pessoal? Ok. Está ficando claro, está tranquilo aí. Valdirene, será é que vai nascer com deficiência para depender dos outros? Provavelmente não. Provavelmente não. A gente às vezes pensa né, que a pessoa mereceria passar por determinadas provas mais graves. Né? Talvez analisando o passado a gente imaginaria mas é muito assim depende Evaldirene, da utilidade de certas de certas providências né então por exemplo ele vai ter que ele vai ele vai ele vai trabalhar ali na na, na, na fazenda ele vai se ele vai passar a fazenda para os filhos então ele vai ter acesso ali à fazenda né imagino eu né e é, ele vai casar né então né? vai ter filhos, então algumas condições orgânicas... É lógico que existem vários tipos de limitação, né? Mas tem que ser o suficiente para que ele possa estruturar uma vida que permita a ele né? passar essa estrutura para os filhos. tá Ok, pessoal? Então, nem sempre é do jeito que a gente imagina, né? A gente acha que a pessoa precisaria passar por mais dificuldade e tal mas é que a lei, além de ela ter, uma, uma, ter um fator misericórdia, mas tem um fator também utilidade de cada, de cada aprovação. Né? Então não adianta a gente vir com um monte de dificuldades e às vezes o melhor era a gente é, usufruir de algumas possibilidades para poder pagar com trabalho, poder pagar com, com amor, poder pagar com... Né? educando os filhos, poder, vocês entendem? Quem tem mais recursos, paga com esses recursos que tem. Né? Ah, mas tem gente que não tem recursos e a coisa vai na situação muito dura mesmo, muito limitada? Tem. Aí são situações específicas né? em que o melhor remédio é dar isso. Mas nas outras, não. Nas outras, vamos, vamos usar dos recursos que nós possuímos, né? para pagar as dívidas, ok? Em razão disso, apenas disporá de, de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. Olha que interessante, né? Quer dizer que ele... Ele não vai ter muita facilidade não. Ele vai ter oportunidades, as oportunidades que ele precisa, mas não vai ter muitas facilidades, principalmente no campo da cultura e do aprimoramento de si mesmo. Então ele vai andar numa limitação, né? Sabe quando a pessoa tem desde cedo, né, que é a limitação cultural, educacional, né, tem uma vida mais limitada nesse sentido. Por quê? O grande objetivo dele vai ser encaminhar os filhos para o triunfo. Esse vai ser o grande objetivo. Depois que ele fizer isso, que os filhos estiverem bem encaminhados, aí ele poderá ter alguma, algum acesso ao aprimoramento de si mesmo, algum acesso à cultura, tal então. ok? Que os filhos aí no caso eles estão na ordem de prioridade. Né? Vai ser daqueles pais que tem que se sacrificar muito pelos filhos, que não, não teve tempo de usufruir nada, nem de estudar, nem de. Né? É mais voltado para os filhos mesmo. Entendeu? No caso dele vai ser assim. Ok? Aí a responsabilidade dele vai ser muito maior. né É. né e, e é também difícil? né? Ok, Hitler. é difícil porque a pessoa que vem assim com, com, com erros do jeito que ele veio, erros graves, assim, a pessoa vem com certos, né, certo sentimento de culpa dentro de si, né? vem com um certo pesar dentro de si. Né? Às vezes, dependendo do caso, vem lá com um complexo de inferioridade, né? porque sabe no íntimo que errou né no íntimo sabe guarda a lembrança inconsciente né dos erros praticados, então vem com algumas dificuldades emocionais, às vezes até uma, uma depressão, uma tendência à depressão, uma tristeza depende do caso tá pessoal, mas né há uma possibilidade disso tá um ok. Que é a percepção do erro, né? E a sensação de ter errado. Entretanto, ponderou o meu colega, Clarindo e Leonel também mataram. Né? O, o, o Hilário colocou, entretanto, né? falou para o Silas, o Clarindo e o Leonel também mataram. Eles mataram a Alzira. Né? Não era a esposa do, do Antônio Olímpio? Né? Depois que o Clarindo e o Leonel estavam, estavam no, no plano espiritual, né, eles estavam ali obsediando a família, eles obsediaram Alzira e a Alzira se matou no lago, mesmo lago que eles, que eles morreram assassinados. Né? Então o Clarindo, o, 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 o Hilário está colocando, mas eles também mataram. Né? Aí o, o Silas, e de certo pagarão por isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Você vê como é que é, né? É, sim, eles, eles, eles mataram os e vão se responsabilizar por isso. Né? Porque todos nós acabamos tendo a, a, o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim, inexoravelmente. Né? É, os nossos méritos e débitos, créditos e débitos aí, né? Mas eles têm atenuantes para o crime deles, né? Eles têm certos atenuantes, tá? Então, é... A vanessa colocou, ninguém... Ninguém paga pelo erro do outro, reencarnamos para reajustes, muitas vezes, exatamente, é. é essa coisa de pagar pelo erro dos pais, ou os pais pagarem não há não há isso né é cada um paga aquilo que deve o fato é que juntam débitos né o nosso dos nossos filhos dos nossos pais né Quer dizer, às vezes uma mesma família cada um tem os seus débitos né mas não um pagando pelo erro dos outros não né cada um paga pelos próprios erros né ok é certo Qual o menor. qual é o tempo para a reencarnação? Qual é o menor tempo? Ah, né, é difícil, né? Tem reencarnações que são muito rápidas, né? Assim que for possível, já volta para a matéria. Né? Mas é, e pode depender, que nem no caso do Antônio Olímpia vai ficar é, mais rápido aí, né? Talvez alguns meses, algum um ano, talvez a gente não está um pouco sem. Noção de tempo aqui, porque o livro vai num tempo específico, né? E, e nós vamos num outro tempo. A gente demora para estudar cada capítulo, né? Então a gente perde um pouco a noção de tempo. Né? Mas é, o Clarindo e o Leonel vão ficar 25 anos se preparando. Se fosse uma reencarnação mais bem elaborada, espírito de uma condição superior, poderiam ficar lá 80, 100 anos se preparando para uma próxima reencarnação. Assim como a gente pode ficar aqui 100 anos encarnado. A gente pode ficar lá uns 100 anos no plano espiritual. Às vezes até mais, né? ou 80 anos. Ou... Aí varia muito conforme a necessidade, né? a utilidade disso. né Certo. Ah, muriel existe a possibilidade de, de negar de nos negar a voltar a encarnar nós podemos protelar muriel né? nós podemos nos negar protelando as oportunidades tem espíritos que podem ficar muito tempo protelando tá? mas todos nós teremos que reencarnar mais cedo ou mais tarde nós teremos que reencarnar. Tem situações como essas aqui que a gente está vendo que eles acabam não protelando, eles acabam entendendo. Você vê o Clarindo e o Leonel, eles estão sendo doutrinados, eles estão sendo esclarecidos para que aceitem de bom grado a reencarnação. Né? É, então eles vão aceitar né, a influência superior do Silas, do Druso, que é o mentor da mansão Paz, tal, eles vão aceitar. Né? Agora, tem espíritos mais revoltados, eu converso com muitos espíritos é, rebeldes, assim, revoltados, que estão há séculos no plano espiritual, né? nas regiões trevosas, né? e não pretendem tão cedo reencarnar. Entendeu? Converso com centenas de espíritos aí, que eu já conversei desse tipo. Né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente consegue convencer Às vezes não Entendeu? Então depende muito da situação é, tá? Então vamos lá, né? É, tá o Clarindo e o Leonel, né? Mas eles também mataram, né? Então eles vão pagar pelo lamentável delito Mas eles têm atenuantes né? Antônio Olímpio Antônio Olímpio planejou o crime Friamente Planejou o crime friamente Para acomodar-se nas vantagens materiais Que lhes adveriam, Que lhe adveriam da crueldade da violência E os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio traumatizados de pavorazador. dor. Né? Eles eram jovens, é, estudando, o Leonel querendo tocar piano, querendo ser pianista, estudando música, o Clarindo trabalhando na terra, né? com sonhos, com a fazenda. De repente, o, o Antônio Olímpio matou os dois afogados, embebedou os dois. Eles foram numa canoa no lago da fazenda, embebedou os dois, e ele não bebeu, ele fingiu que estava bebendo, mas não estava bebendo Aí chegou na região mais funda do lago, lá ele chacoalhou a embarcação Os dois caíram bêbados e se afogaram no lago Quer dizer, Ele planejou tudo, foi né, friamente é, 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 planejado né? Vocês entendem? Então tem essa questão aí né? É, e os dois... E o e o Antônio, o Clarindo e o Leonel, eles, eles envolveram a Alzira nessa nessa obsessão, né? Mas eles estavam, eles primeiro tinham sofrido a, a, o assassinato, né? Quer dizer, foi naquela naquele drama, naquela dor do que eles sofreram, né? Traumatizados pela pavorosa dor, né? Tá, pessoal? Então, é por isso que o Antônio Olimpo tem mais responsabilidade aí no, no crime dele do que o Clarindo e o Leonel na, na, no Dalzira. Né? De certo modo, o Dalzira entra em parte a conta do, do, do Antônio Olímpio também, né? porque foi em função... O que desencadeou isso foi, foi o assassinato lá que ele fez com os irmãos. Né? Então, entra... Parte da responsabilidade pela morte da Alzira acaba sendo dele também, nessa conta aí. Ah, Maria, esse lago não poderia ficar amaldiçoado? Olha, uh, essas situações, elas marcam sim a psicosfera do ambiente. Marca sim a psicosfera da casa, a psicosfera do ambiente... Tem o, o drama da Bretanha, né? O drama da Bretanha, se não me engano. Que o. Que o é o Lúcio? É Qual que era o da, da Ivone Pereira lá? Acho que era, era Lúcio. Acho que era Lúcio, né? Que é o, o espírito, o autor, através da, da. Da Ivone Pereira, né? Ele conta, né? De um, uma vez que ele estava na região da Bretanha, né? Ali na Europa, né? É, é, região da Bretanha, eu acho que é França, né? Acho que é França, né? Se eu não me engano. Aí ele, ele ouviu, um, chegou num penhasco, assim, ele ouviu um grito pavoroso, né? Ele ouviu um grito pavoroso e viu uma mulher se precipitando ali naquele barranco. Né? Ele viu a imagem, né? que estava ali gravado na psicosfera do ambiente. Lúcio, né? Lúcius, né? É isso, é Lúcius, né? Que estava gravado. Então ele viu né? o Lúcius, né? que é esse espírito elevado tal, que escreveu através da Ivone Pereira do Amaral. Né? Então ele conta que ele, que ele viu essa cena. Ele ouviu um grito. Tudo isso espiritualmente. Né? Ele ouviu um grito. Ele viu a imagem de uma moça se lançando naquele barranco ali, se matando. Né? Aí ele foi pesquisar o que tinha acontecido, né? Bretanha, Inglaterra, né? Bretanha? É? Então tá. Obrigado, viu? É, é, aí ele foi pesquisar, né? O que que, o que que era... O que que tinha acontecido, né? Aí ele encontrou essa história que ele resumiu no livro, né? O Drama da Bretanha. É um livro até rápido de ler, assim. É um livro interessante de ler, sabe, pessoal? Recomendo para vocês, né? Então, às vezes acontece mesmo, dos lugares, dos ambientes ficarem impregnados por essa, essas situações traumáticas. Né? Pessoas que têm mediunidade, pessoas que, é, que, que têm mediunidade se aproximam desses lugares e às vezes sente. Às vezes sente a aproximação de um espírito que fez parte desse drama. Né? Dessa, então, pode acontecer. Né? Ok. Certo, pessoal? Então vamos lá. O edifício Joelma, né, Fábio José? É, exatamente. É. Isso mesmo. Né? Eu era criancinha, eu era criança. Devia ter uns. uns 5, 6 anos, talvez, se eu não me engano. Até que ver aí. Eu estava em São Paulo, visitando uns, uns parentes, né? É, ficando uns dias na casa de uns parentes em São Paulo, e a gente viu pela TV o Edifício Joelma lá pegando fogo. Eu lembro disso. E coisa, né? Realmente fica gravado, né? Então, vamos lá. E a Alzira nessa história? Né? Perguntado lá para o Silas, né? Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe, diante da lei, do poder de ajudar, tanto ao esposo, o Antônio Olímpio, né? Como aos cunhados, o Clarindo e o Leonel, até agora infelizes, tanto ao filho Luiz, que o Luiz está encarnado ainda, né? Quando ela reencarnar, o Luiz já vai estar tá mais, tá mais velho, né? É, então ela, ela, como ela entesourou A, a Alzira, né Embora ela tenha se matado Mas foi num processo obsessivo Foi praticamente um assassinato né? Foi uma prova que ela teve que passar Mas ela é um espírito que tem luz É um espírito de luz a Alzira É um espírito mais preparado aí Desse grupo né? Então ela conseguiu Entesourar já é, O suficiente amor para entender Perdoar, auxiliar então por isso ela dispõe de recursos né, para ajudar a todos eles aí, né? inclusive todos os descendentes de sua organização familiar. Né? Porque quanto mais amor puro no, no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Né? Então ela já tem esse, esse recurso, né? só quem a junta pode distribuir, né? no sentido de, de conquistar capacidades né? de amor. É... José, Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda, é, né? Ah, tá certo. Muito bom aí, ainda bem que vocês me ajudam aí, né? Ok, pessoal. É, então, mas não fica se ligando muito esses casos <risos> volta aqui para o estudo, não, vamos pensar na Usida que não fica muito nesses casos aí não que já começa a sintonizar muito com esses dramas aí não, isso não faz bem não, principalmente para quem tem mais sensibilidade, né? Então a Usida ela tem essa condição, né? Ela já adquiriu essa condição e lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou Aqueles, aqueles que amam realmente governam a vida. É, aqueles que amam, né, o Silas falando, explicando. Ó, aqueles que amam realmente governam a vida. É, quer dizer, o maior poder que existe é o poder do amor. Né? O maior poder que existe é o poder do amor. Deus é o que mais ama. Por isso que Deus, ou seja, onipotente, né, é o ser mais poderoso, né, certo? Então, aqueles que amam realmente governam a vida, governam a vida, tá, aqui não tá falando de governos, né, temporados aqui da terra, né, nós, mas aqueles que amam, né, tem esse, esse, esse poder maior, né, de ajudar, né, então os espíritos superiores são os que governam a vida, né? Jesus e a sua corte de, de espíritos superiores, eles governam o planeta, né? Dos planos, dos planos superiores, né? Tá? Ok. A Marli já colocou aqui, é, Bretanha fica na França. Aí vocês se decidam, hein? <risos> Pelo que eu me lembrava do livro, era uma região da França, mas, né, Né, Marli? Mas aí você fica para pesquisa, homework, né? Vocês pesquisem em casa aí, vamos pesquisar. Ai, ai. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, Irlândia boa noite Alexandre, boa noite obrigatoriamente o espírito sempre volta para sua família ou apenas nos casos de regeneração não Irlandia, conforme a necessidade e conforme a possibilidade é necessidade barra possibilidade qual é a melhor possibilidade, o que é mais necessário no momento né? eu posso até ter familiares eu posso até ter familiares né? É, posso até ter familiares que eu possa reencarnar entre eles mas eu posso precisar eu, eu posso precisar reencarnar entre determinados espíritos que não eram meus familiares que eram outros espíritos às vezes até meio adversos a mim meio, né? porque eu preciso me reconciliar com aqueles espíritos né não é uma possibilidade. Depende do, do que eu fiz no passado, entendeu? Então. É, o drama da Bretanha, eu acho que é essa da região da França aí, viu, pessoal? É, Bretanha, eu acho que é essa aí da. Se eu não me engano. Mas vocês dão uma olhadinha, deve ter no o livro em PDF aí. Depois a gente vê, depois a gente a gente pesquisa. Tá? Fica essa questão de de geografia aí para a gente pesquisar, ok? Então, a importância do amor, né? É, é o que nos dá realmente o poder, é o que nos dá realmente o poder né? de ajudar. Né? Sentia-me satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda nova questão. Por que sofrer da Alzira, afetiva desencarnação no lago? Aí a questão é que nós já nos perguntamos várias vezes aqui, né? Aí nós já, já nos perguntamos, né? Desde que a gente soube da morte dela, a gente já se perguntou: ah, por que, que a Alzira morreu então? Né? Ela estava pagando pelo crime do Antônio Olimpo? Não. Né? Ela não estava pagando pelo crime do Antônio Olimpo. O Clarindo e Leonel descontaram nela ali, mas havia razões na história dela para que isso acontecesse. Entendeu? Havia razões para que ela passasse por essa prova. Né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Né? O Hilário ele perguntou por que, que né, ela passou por essa prova, essa aflitiva desencarnação no lago. né? Silas, no entanto, considerou Compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito Filho do amor que não se preocupa em ser amado Não nos convém mais profunda imersão no pretérito Tornando nosso estudo fastidioso Quer dizer, o Silas já cortou Como a gente já comentou com vocês, né? eles não se prolongaram nessa história da Alzira, porque iria pegar uma outra, um outro caminho que teria que explicar muita coisa, tornaria o estudo cansativo. E como você vai preparar um livro, e o André Luiz estava preparando um livro, estava fazendo um estudo né, de, algum, de alguns meses para preparar um livro sobre ação e reação. Você vê o cuidado dos espíritos Não vamos entrar por essa vertente Havia um plano de estudo para eles né? Não vamos entrar por esse caminho da, da usida aí Porque vai aumentar muito a história Então vamos colocar um limite aí né? Deixa a questão dela né? é, Ficamos sem saber Não tem problema né? Não vai atrapalhar o nosso estudo Ok Certo pessoal Manoel, todos temos missão a ser cumprida na reencarnação. Um enorme quebra-cabeça, mosaico com múltiplos encaixes, É verdade. É uma colcha de retalhos, né? é, é, é complexo, é um quebra-cabeça mesmo. A, a lei de causa e efeito, as encarnações e os nossos vínculos. Os nossos vínculos do passado. Tá? Então, o, o caso da Alzira, nós... Não vamos saber por que ela passou por isso. Né? E sorrindo, o Silas continuou, né? ir diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Isso é uma coisa que a gente vê às vezes nos livros do André Luiz. A essa hierarquia, essas dimensões, conforme a evolução dos Espíritos, o respeito que eles têm, as alçadas ali. O caso da Alzida não era da alçada ali da Mansão Paz. O caso específico da Alzida não era da alçada da Mansão Paz, que está na região trevosa ali. O caso dela diz respeito ao céu. Ao céu enquanto a estrutura mais elevada, vamos dizer assim, né? região mais elevada. Vê que coisa, né? Interessante, né? Então, a usida diante de nós, o outro já é alguém que possui larga faixa de céu no coração, né? Reino do reino dos céus dentro de nós, né? O reino dos céus está em vós, o reino de Deus está em vós, né? Então o self, né? O, o, o autoconhecimento, o autoamor, amor né? o amor que a gente desenvolve, o eu profundo, né? que é o que nós temos que fazer desenvolver, desenvolver. Né? Então, é a faixa de céu que a gente vai estruturando dentro de nós. Emmanuel fala que só vai juntar céu com céu, ou seja, o céu de dentro, com, que nós vamos entesourando esse céu de dentro com o céu de fora, com essas regiões superiores. Né? Tem que dar liga. Né? Quer dizer, o meu íntimo com a região que eu pretendo ir né? Se não der liga, é sinal que eu não estou, não estruturei o céu interior né? Ok, pessoal? A Vanessa, o objetivo do estudo não era exatamente a era ausida Exatamente Eram as questões de causa e efeito ligadas ali à mansão paz Aquela faixa mais obscura ali de alguma forma, também acaba sendo uma informação para a gente importante, né? Que esses casos de espíritos com maior elevação, os casos são analisados lá nas regiões superiores e não ali, né? Certo? Então é importante isso, né? Temos tempo? Temos um pouquinho ainda, né? Vamos Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos dar uma paradinha, pessoal. Aqui deu uma uma, uma paradinha natural aqui. Vamos vamos ficar por aqui hoje, né? Que agora a gente vai, né? Eles estão chegando na mansão Paz, né? Aí vai entrar num outro pedaço aqui. Aí a gente desenvolve melhor, tá? Tem tempo ainda eu é, já estamos já já bem em cima, já quase uma hora, já, né? É. Então, vamos dar uma paradinha aqui, tá bom? Semana que vem a gente continua aqui esse estudo, né? Tá bom? Acho que temos bastante material de análise, né? Para gente, a gente analisar, para gente refletir, tá? Vamos, então, fazer a prece, né? Senhor Jesus, muito grato, Senhor, novamente nós estamos por estarmos juntos, os amigos espirituais que nos protegem, que nos envolvem o estudo, o pensamento, o sentimento, a vibração, nos aplicam passes, fluidificam a nossa água balsamizam o nosso ambiente para que todos nós possamos respirar esse ar puro esse elemento de vida e absorvemos esses elementos nos nossos tecidos perispirituais, no nosso corpo físico e na nossa estrutura espiritual, na nossa mente, no nosso sentimento, em forma de estímulos à alegria, de estímulos à paz, de estímulos ao, ao amor, à fé, tendo a certeza de que tudo vai se resolvendo, todas as nossas necessidades estão previstas na lei, e vão sendo sanadas conforme a nossa boa vontade, conforme o nosso empenho, conforme as nossas boas intuições, conforme o auxílio do alto. Nós vamos tendo todos os processos da nossa vida sendo liquidados, sendo amenizados, transformados, modificados para melhor. Porque aquele que busca o melhor acaba encontrando sempre o melhor no seu caminho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o teu amor permaneça nos nossos corações, a cada dia mais e mais. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite para todos. Obrigado pela presença, pelo carinho de sempre, tá? Pela participação, sempre importante de todos, que ajuda muito no estudo, tá bom? Então, fiquem com Deus e um grande abraço. Bom final de semana, segunda-feira, a gente está junto aqui no. No livro dos Espíritos, né? Às 20 horas, tá? Até mais, pessoal. Boa noite.
1: Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz. lave o pranto do mundo para trazer perdão pra trazer perdão e dividir o pão só o amor mudo que, que já se, se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já é hora de acender a chama da vida